0: Jag vill som jag nämnde då vidröra det här stora underbara i Bibels undervisning om den helige ande. Vi förstår att en sådan som William bot till exempel som skrev den här sången hade fått upplevt det i sitt liv, inte bara som en teori om den heliga ande, utan att han verkligen fick uppleva att den heliga andes kraft blev en erfarenhet i hans liv. Och utifrån det erfarenheten så skrev han ju den här sången. Och det fick ju välja resultat. Det blev en våldsam förföljelse, men å ena sidan så att de uppleva verkligen Guds eld i sina hjärtan och det betyder väldigt mycket för England speciellt för London och historien säger att genom denna väckelse som eh, han fick vara redskap för bland annat så lyftes London ifrån att, höll på, att den höll på att gå under i, i alkoholism Eh, kriminalitet, prostitution. Och eh, det, har, det ser vi i Bibeln att det var när Guds ande fick komma till i människors liv som någon verklig förändring kunde ske. Och det var därför som det var så nödvändigt, just detta upplevelse för apostlarna, att de eh, fick erfara den heliga ande, så dop. Dop i ande och eld. Sänd din eld. Ja, Bibeln har ju underbara bilder på den heliga ande som en eld som brinner. Nu brinner Guds eld i mitt hjärta. Jag trälar i mer är, jag är fri. Och alla behöver ju uppleva den heliga ande. Och jag vill särskilt understryka att det handlar ju om två sidor varför är det är så viktigt att uppleva den heliga. För det första att vi ska kunna bli segervinnare eller övervinnare här i tiden. Vi har väldiga krafter emot oss. Det är verkligen sant. Vi har verkligen och det här är alltså inte någonting som man kan både ha och inte ha. Utan det är faktiskt en förutsättning för att jag ska leva ett segerrikt liv. Därför att jag har såna enorma krafter emot mig. I mig och runt omkring mig. Tänk dig. Eh, Jakobs uttryck. När han skriver så här. vi kan, kan slå upp. För att, och just i det här sammanhanget, så som vi ska läsa från Jakobs brev, så talar han just om den helige ande. Och hur den har för vad ska jag säga, attityd emot oss. Den är ju, det är ett uttryck som jag tror endast Jakob har fört fram i hela skriften. Om den heliga ande. Ja. Ja. Ja, Han är här bland oss. Ja. Ja. Ja, vi ska då se på det här uttrycket. Som Jakob är faktiskt ensam om. Då skriver han så här. Med svart sjuk kärlek trängtar den ande. Som han har låtit taga sin boning i oss. Det är Jakobs brev, fjärde kapitlet och den femte versen. Det är ett mycket starkt uttryck och den avslöjar för oss hur angelägen den helige ande är för att få verka fritt i våra liv. Därför att hur mäktig den heliga andes kraft är så kan den naturligtvis aldrig påtvinga sig sitt inflytande i våra liv. Utan det ligger i våra händer. Om den heliga ande ska få det fulla inflytandet i våra liv och göra oss verkligen till segervinnare. Därför att det är krafter som då opererar i världen och i oss. Och vi ska titta på det också i det här sammanhanget. Vilka krafter som regerar. Och som vi kan få uppleva också. Den helige andes kraft att övervinna. Och det framkommer också i den här sången. Om den heliga ande. Att den är nödvändig för att den bland annat ska utförbränna syndens spår i oss. Och det handlar om, om Guds verk i våra liv alltså. Det handlar inte om när vi kom till tro och upplevde frälsning. Utan det handlar om vad som sedan sker därefter. Vi har gjort en frälsningsupplevelse. Om vi tillhör dem som ska gå segrande i mål. Eller om vi tillhör dem som Bibeln också ger många exempel på som inte gick segrande i mål. Vi är utlovade att få uppleva en sån frälsning att vi går segrande i mål. Och det beror ju naturligtvis inte på någon människa i sig själv att hon blir en segervinnare, utan det blir att hon har förstått hemligheten att leva ett segerrikt liv genom att hon släpper sig till för den heliga ande, mottagare den heliga andes kraft. För har vi inte den heliga andes kraft i våra liv, då, fin- då har vi ingenting att sätta emot. Det är det enda vi kan få uppleva, att leva ett segerrikt liv över syndens kraft som vi inte blir kvitt genom en frälsningsupplevelse- utan som vi kommer få uppleva att vi, vi, vi ställs inför som, som det vore höga berg. Men vi ska inte stela. Vi ska inte oss blinda på de höga bergen. utan vi ska eh, verkligen låta skriften. Hjälpa oss att få uppmärksamhet på någonting större än de stora bergen. Som Sarubabel upplever. Du stora berg som reser dig upp. I mot denne tjänare. Det ska ändå bli jämn mark. Och så står det också det samma: Icke genom någon människa och styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Tack och lov. Och då blir det ingen ansträngning från vår, för att det, det handlar inte om hur jag ska kunna anstränga mig utan det handlar om att jag ska ge rum för den heliga kraft i mitt liv. För den heliga ande är en mycket stark kraft. Och jag citerar det här söndags till exempel att när det står i kärleskrifterna att den ande som är i oss är starkare än den ande som är i världen. Vi konfronteras och eh, får uppleva denna fruktansvärda konfrontation med världens ande som vill sippra in på alla möjliga sätt i våra sinnen, i våra känsloupplevelser, i det som sker både inom och utom oss. Det, det värsta är ju det att vi har inte det här bara utom oss utan vi har det också inom oss. Och det är det som Jakob här talar om. Och det var nu tatt, naturligtvis illa ställt här till. De som Jakob skriver. Men vi behöver all skrift. Och vi behöver se hela situationen som den är. Men vi kan inte tänka så här att det här kommer inte att beröra mig. Det här är inte, det är inte någonting som är angeläget för mig. Utan hela skriften är angeläget. All skrift som är, är av Gud är nyttig till undervisning. Till och med bestraffning, förmaning och så vidare. Och tröst. Ja, allt vad vi behöver kan vi hämta från den heliga skrift. Så här skriver han. att Varav uppkommer strider och varav tvister bland eder. Monique, av det lustar som förar krig i era lämmar. Tänk att det pågår ett krig i våra lemmar. Det säger då Jakob här. Det pågår ett krig i våra lämmar. Ett förfärligt krig. Men det avgörs inte då genom en människa styrka kraft. Utan utgången avgörs. Om denna väldiga kraft kommer oss till del. Som vi får så som en gåva från Gud. Den heliga ande är ju en gåva. De som hade tagit emot Jesus Kristus på pingstagen står det att de skulle låta döpa sig så ska ni så som en gåva und den helige ande. Det ligger i vår hand vilken kraft som ska segra om jag säger så i våra liv. Det ligger i vår hand vilken kraft ska segra i våra liv. Med denna enorma kraft som den heliga ande förmedlar eller ska vi duka under för världens som eh, faktiskt Paulus då när han jämför med den heliga ande, Dessa arma svaga makter i världen. Men som en, en människa ändå inte rör på. Men ändå så har vi detta underbara budskap som ger sig, Var vi gott mod jag har övervunnit världen. Den är övervunnen. Men frågan ska du bli övervinnare? Jesus har övervunnit världen åt oss. Men det måste också gå, eh, inte bara vara hos oss som en teori utan det måste vara någonting som vi upplever i det praktiska. Det är verkligen någonting som sker på det praktiska området när han skriver att dessa, eh, detta krig som pågår i våra lemmar. För han skriver så här ni är fulla av begärelse och har väl inte i idräfna husen av en och, och kunde dock inte vinna och så tvisten och striden i, I haven inte, därför att icke-beder. Dock i bedjen, men i bedjen, eh, men får inte. Ty, I bedjen illa, nämligen för att kunna era lustar förslösa vad ni får. I trolösa avfällningar, vet ni då icke att världens vänskap är Guds ovänskap. Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän. Eller menar ni att detta är ett tomt ord i med svart sjuk kärlek tränkta den ande som har låtit ta sin boende i oss? Jag talar om två krafter då som arbetar, som ligger emot oss. Den kraft som härskar i våra lemmar och den kraft som härskar i världen. Och Petrus säger ju så här att, eh, vi kan läsa det också. Petra i första brev, femte kapitel och den åttonde versen. Och där uppmanar han Petrus, till de troende vännerna, att de ska vara nyttra och vaken. Det uppmanas verkligen att vi ska i- iattaga både försiktighet, att vara vaken nyktra och vaka så att vi kan se vad som är faror för oss vad som vilka krafter som ligger bakom vissa ting och då tänker jag nu speciellt på det i det ytterförhållande vi möter i världen för då går det aldrig att uppleva den helige andeskraft i sitt liv om man haltar både i världen och, och ska ha ena Benet i Guds rike. Det bedrövar den heliga ande. Det hindrar den heliga ande. Att vi får uppleva hans översvinnliga kraft. Var en nykter av vaken är det vedersakare. Det går en vedersakare omkring oss. därför att han, han har inte gett upp för att vi har blivit frälsta. Utan han vill till varje pris har tillbaka oss. Han har förlorat någonting. Han försöker återvinna det igen. En vedersakare går omkring. Och det är djävulen. Han går omkring som ett rytande större. Och vad gör han? Jo, han går omkring. Han har noga iakttagelser på oss. Var och en. Det finns ingen som... Ja, ingen. Alltså, det är klart Gud vet verkligen om vår situation. Men det finns en annan som också vet precis hur det är här ställt med oss. Och han går omkring som ett rytande vägen för att uppsluka vem han må. Han väntar på. Den där ska bli kanske, fortsätta den där så ska det bli ett byte för mig, tänker han. Och det är så som det sker i naturen. När till exempel i Afrika, där det finns mycket vilda djur. Och när ett djur blir försvagat och dåligt, ja då är redan hygienerna och eh, vad heter de här fåglarna, gamarna, redo. Bara vänta tills det är så pass svagt att det kan börja. Angripa sitt offer Så är det också med den troende människan Vi vi ska alltid vara med att vi är utsatta för Krafter som vill Ha oss tillbaka Som vill Att vi blir Övervunna av den här Vi sjunger en sång Den som vinner övervinner Han av Herren får en sten Glänsande och vitare och, och där står namnet, det nya namnet. Halleluja. Så himlen ska välkomna en skara som kommer från jorden som blev övervinnare. Och det, den uppmaningen kom i en av Den som övervinner, han ska få, han ska bli. Eller och så vidare. Han ska... Den som bevarar sina kläder vita till exempel. Han ska få gå med mig i vita kläder. Det här är alltså bilder på det andliga livet. Här i tiden och i evigheten. Stå honom emot fasta i tron. Och veten att samma lidande vederfåret sina bröder här i världen. Det är ett väldigt lidande detta. Att ta upp kampen. Men den som har sina ögon fästa på Jesus, där du ser liksom verkligheten. Det som finns i den här tiden är ju övergående. Allt det som människan sysslar här i världen, det är övergående arter och ska försvinna. Men i säger så triumferande, Jesus Kristus är den samma igår, och dag, så och evighet. Satsar du ett liv på det som är bestående? Det är den stora frågan. För att man måste verkligen, som jag också citerade här söndags gå in för detta att göra sin kallelse och urkårelse. Det kanske är lite ovanliga och inte så lätt att förstå de orden. Det är ju börja bli föråldrade uttryck. Men det handlar om att ja, en kallelse, vet ni vad, vad det är? En kallelse. Jag fick en kallelse när jag var ung till att göra militärtjänst. Och det gick inte att komma undan den, utan jag måste inställa mig. Men här är det en fri kallelse. Gud kallar Gud kallar ju alla människor till frälsning till exempel. Man kallar också dig som har blivit frälst till att bli övervinnare. Till att bli en sann kristen efterföljare här i tiden. Det ligger fortfarande i dina händer. Och, och ditt eviga, ska jag säga, väl och ve. Väl eller ve. Det ligger i dina händer. Ska du hålla ut? Ska du kämpa ända fram? Ska du bli den som mottager segerkransen. Tillhör Tillhörde dem som kommer att fullborda ditt lopp som Gud har givit dig och så vidare. Är, är du angelägen att bevara tron i den här världen och så vidare? Och han skriver detta Paulus till Timoteus om att jag är nästan färdig nu. Jag har så gott som fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och nu ligger ett rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Ära var det Gud. Man måste alltså vara medveten om dessa krafter som härskar både inom och utom oss. Men också veta detta att det finns en kraft som gör oss till segervinnare. Det finns en mäktig kraft som gör dig till segervinnare. Och det kan vi inte ha bara som teori. Utan du måste erfara. Du måste erfara dopet i den heliga ande. Tänk vilken skillnad det var, blev på lärjungarna. De som var uttagna till apostlar till exempel. Vilken skillnad det blev när de fick mottag den heliga andes kraft. Då fick de uppleva att. Som Jesus, det gick i uppfyllelse det är så att ni ska få kraft eh, och bli mina vittnen och tänkte vi under våra omständigheter så tänkte vi någon som åker ut och får en pastortjänst och, och flyttar in i ett radhus eller något sånt här och lever sitt liv. Och det händer inte så särskilt mycket i den människans liv. Det som vi kanske mest tänker, kanske inte så mycket vi här. Vi har fått känt på kampen och utanförskapet och sådär. Vi har känt, fått känna av det lite grann. Men här var det ju de som han kallade. Och, och som det då står i grundtexten att det var inte bara vitt denna största smyten i grundtexten står det blodsvittnen och alla utom apostlarna utom Johannes fick lida martyrdöden. De blev verkligen blodsvittnen. Men inget av detta som de fick möta blev de, var de vacklande inför. De stod rakt Skryggade inför alla situationer. Därför att de hade fått kraft. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Nu när det gäller den heliga ande så finns det ju så väldigt mycket. att Nu gäller den heliga ande. Att det skulle kunna räcka till månader av bibelstudier. Men jag tänker då på de olika områden i våra liv där vi får uppleva den heliga ande det är ju inte bara så att vi behöver den heliga ande i ett visst område i våra liv utan vi behöver i alla livets olika sked och det börjar ju med det att för bara ta det här lite översikt jag hinner inte gå in på det jag nu ska nämna, bara, utan bara som översikt och, och peka på hur hur viktigt det är med vad Bibeln lär om den helige ande man kan ju först nämna så här att för att verkligen förstå mera av den helige ande att det är en, till exempel en person en person som som talar till dig och mig till exempel eller som talade till Petrus eller Paulus, eller Filippus när han var ute och evangeliserade, så sa, står så här, så sa den heliga andet till honom, närma dig vagnen. Den heliga kan tala direkt till våra hjärtan om vi lever andens liv, säger, om vi har ett förhållande. För det är det som är så viktigt när man har blivit frälst och får uppleva andens dop så är det för att vi ska leva ett ett förhållande ha ett förhållande till den heliga ande eftersom den heliga ande är en person precis som det, det, vi är olika personer som sitter här i lokalen Simon är en person där och precis som han är en person är också den helige ande en person och då kommer vi in på det här med tre eh, enheten som kanske kan vara svårt att förstå men det är inte alls så svårt Gud uppenbarar sig i tre personer till exempel när Jesus döptes så var alla tre personerna närvarande. Fadern genom rösten, denna är min älskade son. Jag nämnde det här förut men jag kan nämna det igen eftersom vi är inne just på det här med vad Bibeln är om den heliga ande. Den heliga ande var den närvarande genom att den sänkte sig som en du av Jesus. Och Jesus var där närvarande som blev döpt. Tre personer i en. Och det finns ju till exempel en motsvarighet. Vi består ju av tre personer, fast vi samtidigt är en person. När, exempel när, om jag dör, då skiljs kroppen ifrån själen och anden. Och där uppstår då alltså en skilsmässa. Då är det en del av min person som bäddas ner i jorden. Men själen och anden lever vidare i en annan värld. Så det är inte så svårt att omfatta detta. Den är tre personer i en. Gud uppenbarar sig i det synliga genom Jesus Kristus. Själv så är Gud en person. Och hans andedräkt kan man säga är den heliga ande. Men just detta är viktigt att, att uh, fasthålla för att ta del av Bibelns undervisning heligan, att det är en person. En person till exempel som vi kan bedröva. En person som vi kan göra glad, glädja sig. Och när aposteln skriver så här till exempel att jag har ingen större glädje än när jag hör mina barn vandra i sanningen. Hur mycket mer skulle inte den heliga ande glädja oss när vi vandrar i sanningen. Och den heliga ande nu som jag har läst här med svart sjuk. Ni vet att svart sjuk kan leda till några fruktansvärda konsekvenser i människors liv. Svart sjuk vad betyder det, svartsjuk? Att en helig ande tränkta med svartsjuk kärlek. Det vill säga att han vill inte ha någon konkurrens. Han vill ha hela dig. Han vill ha hela dig. Han vill rå om dig. Han vill verka genom dig. Han vill att du ska vara ledd av honom till exempel. Detta är ju någonting som är så påtagligt. När man läser i skrifterna hur människor var ledda av den heliga ande. Till och med i hela i församlingslivet så var man beroende av den heliga andes ledning. Tänk när det står så här till exempel i När de fastade och bad så talade den heliga ande avskynet mig. Paulus och Barnabas för det verk som jag har utvalt åt dem. Och då fastade de bad fortsättningsvis också och la händerna på dem. Och så står det. Dessa som nu hade blivit utsända av den heligande. Det är något suveränt att vara ledd av den heligande. Man kan till och med få en församling emot sig om den inte förstår att Gud har kallat till något speciellt. Det är många som har det. Man har fått både anhöriga och hela församling emot sig. Men Gud har kallat i alla fall. Och man har gått och erfarit att Gud har hjälpt dem till att fullfölja det man blev kallad till. I pingstväckelsens början var det ju så att när elden brann och man upplevde den heligandes eld. Så påtagligt att man kunde inte ens vänta. Det, det växte ju församlingar var i alltså många församlingar var i ett begynnelseskede man hade inte ens ekonomisk möjlighet att sända ut missionärer men de kallades en brand och sa, vi, är, vi åker ändå det vi reser vi har inte tid att vänta på underhåll och det ordnar sig jättebra tänk hur många exempel det finns från Pingsväxtens historia hur Gud led, ledde dem och hjälpte dem och det fattades de aldrig någonting och detta handlar ju inte om något motarbete mot församlingen utan det var bara det att kallelsens eld brann. Kär Gud. Det får vi uppleva. En personlig ledning av den heliga. Tänk vad viktigt det är. Tänk dig ungdomar, vad viktigt det är. Att ni, när, ni väl, när ni står inför olika val. Och så kommer det här stora valet. Att val till exempel om man Gud har... Eh, Kallat den till att få leva ett familjeliv till exempel. Så är det ju viktigt att det blir Gud som får välja livskamrat. Tänk vad viktigt det är. Och då får du uppleva att du får be dig om Guds ledning. Och den heliga ande uppenbara. Hur du ska handla i det ena eller det andra fallet. Det är bara några. Den he... Kom ihåg den. Den heliga ande är alltså en person som vill upprätta ett samarbete. Alltså att den heliga ande arbetar ju inte genom oss utan att vi är med på noterna, om jag säger så. Den, 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 den tvingar sig aldrig på någon. Utför inte någon genom tvång, utan det sker genom en fri vilja den heliga ande, ande, ande arbetar utifrån en, den fria viljan. Och därför vill den upprätta ett samarbete. Därför trängtar den med svartor kärlek. Att få verka i ditt liv. Den arbetar tillsammans med dig. Vi och den heliga ande har beslutat sa apostlarna vid ett tillfälle. Vi och den heliga ande har beslutat och det handlar om stora ting, det handlar om då församlingens arbete. När det förs upp på det planet. Men det börjar i den enskildes liv också naturligtvis. Först och främst. Tänk vad viktigt det är med den heliga ande, till exempel i vårt väckelsearbete. Jag hinner inte gå in på den här tingen ja, alls, alltså, men det finns ju en veckes historia där den är, Som vittnar om hur den heliga ande har fått komma till. Och hur att man har vaknat upp inför möjligheten att öppna sig för den heliga ande. Exempel, genom att man gått in i bön. Det är ett sätt att närma sig den heliga ande. Att man går in i, i ett avskilt böneliv. Den var ju tio dagar på uppe i Jerusalem och bad. Tio dagar var de har förberedde sig för att motta den heliga ande. Det finns så många underbara områden här att nämna som inte bara nämna det helt kort. Så står det exempel eller det, står, det talas i skriften om exempel hur, hur viktigt och hur beroende vi är av den heliga ande i vårt böneliv att vi ska kunna frambära tacksägelse och tillbedjan till Gud för vi kan inte framföra en verklig tacksägelse eller en lovsång till Gud en, en lovsång som kan lyfta till exempel hela församlingen när man kommer tillsammans i ett möte så kan lovsången slå igenom så våldsamt så att det det sker någonting i andevärlden till exempel, Gud blir tillbedja, Gud blir förhärligad och vi behöver den heliga ande i vårt böneliv i vårt arbete. i då när vi sänds ut i speciella uppgifter och att vi ska kunna fungera lämmar varandra till tjänst så behöver vi den heliga ande tänk så många områden det finns där den heliga ande och därför så kallas den helige ande för hjälparen. Det, det här uttrycket finns i Johannes evangelium. Hjälparen. Men när hjälparen kommer. Eller vi sjunger en sång. högsvalaren är här. Han högsvalar. Därför att vi behöver högsvalelse För vi inkastar i en sån fruktansvärd kamp och strid. Så vi behöver hyggsvala. Så vi behöver hjälp. Vi behöver kraft. För att göra Guds vilja. Vi behöver den heliga ande för att han ska uppenbara ting som ligger framför. I ett tillfälle så så kom det profeter från Jerusalem, står det. Och speciellt en profet Agabus han sa att det kommer nu en stor hungersnöd över hela världen. En, en väldigt svår hungersnöd. Och han förberedde de troende på det viset. Vi behöver profetisk uppenbarelse, ljus över, över ting som rör sig i tiden. Tänk den här mannen, profeten uppe i, no- i Finnmarken i Norge. Han fick väldiga uppenbarelser. Han fick se långt fram i framtiden. Men han fick också... Uppleva händelser som strax skulle ske. Bland annat fick han en natt en uppenbarelse om Titanics undergång. Men han tyckte det var en sån stor och förfärlig upplevelse. Han vågade inte varna. och Han ångrade bittet att han inte gjorde det. Det gick precis i uppfyllelse det han fick uppenbarelse om. Han fick såna uppenbarelser så han åkte till kejsaren i Tyskland- och då var det när han stod inför första världskriget. Att inte ge sig in i det här kriget. Men han lyssnade inte. Utan vi vet att det drabbade ju Tyskland väldigt bland annat. Det andra världskriget. Många människor offrades på slagfältet. Men de lyssnade inte. Stortinget i Norge jag vet inte nu om det var första nej det var andra världskriget så var han ner till stortinget och, och berättade om att det här snart ska ske de skrattade åt honom men bara det handlar på att om några månader så gick det i uppfyllelse så kom dessa tyska soldater att marschera på Oslos gator precis som han hade sagt och det är många andra ting många underbara ting Fick han också uppleva. Han var i, faktiskt hit i Stockholm en gång. Till höga militärer. Och förmedlade. Och det här har också skett senare tid på 50-talet. Den heliga ande. Den uppenbarar sig. Uppenbara hemligheter. Uppenbara ting. Avslöjar. Och den kan bestraffa också till och med. Var föll? Hur kunde de här Ananiasafira- falla döda ner jo därför att den heliga andes kraft var så mäktigt närvarande så att inget sånt revspel kunde bestå i församlingen och vet det här Anna, och Safira de bars döda ut i församlingen och därför blir det också väldigt allvarligt väldiga konfrontationer när den heliga ande uppenbarar sig. Och människor gör allt för att kunna stoppa. Men på det viset så får de verkligen uppleva. Så som man gjorde i första församlingen. Att man vågade inte närma sig. Man hade, fick en väldig respekt för Gud. Människorna. Till och med människor. Och när Jesus ställde sin rätta Och... Eh, Pilatus, han var ju, ställdes ganska neutral egentligen. Men han var tvungen att välja. Men hans hustru kom ju och sa att jag i natt har jag lidit mycket för den. Befattade inte med denna rättfärdighet. Tänk att den heliga ande uppenbaras till och med för människor som inte är direkt involverade i andens verk. Så uppenbar. Tänk de här, tre, de här vise männen. De visste om att Jesus födas, skulle födas men de andra som tillhörde egennons visste inte någonting utom de som levde i anden vill sägas och det har vi ju underbart vittnesbörd om hur Simon kommer till templet nu har jag sett Guds förälsning. nu kan du låta din tjänare fara hem. Nu har jag sett Guds förälsning. Det som Anden hade uppenbar för honom. Det var inga människor som sände bud på Simon och uh, vad heter hon? Hanna. Hanna. Ah. Nej, de, de levde i anden och var informerade genom den heliga ande. Tänk att få leva ett så spännande liv. kära Gud, att få... Att få vara inkastad i såna här ting som den heliga ande utför bland människor. Ära var det Jesu namn. Halleluja. Och så till sist också. Den stora faran för den troende. Om man också till och med har kommit in i andens liv. Så varnar till exempel Thessalonike för att utsläck inte anden. Vi kan till och med utsläpp. det låter kanske konstigt, men det, det här livet, det här mottaget, det trängs tillbaka. Det utsläcks i oss. Det ligger i vår hand. Så förnyas nu genom anden som bor i era sinnen, i hjärtan. Amen. Herre, tackar dig, Herre Jesus Kristus. Att du har sänt hjälparen, den heliga ande, som ska hjälpa oss, Herre Jesus Kristus. Till att vinna seger över de krafter och makter och myndigheter som härskar i mörkret. Som också är krafter som härskar i våra lemmar Som ligger i strid, Herre. Herre Jesus Kristus. För att göra din vilja, Herre. så Hjälp oss, Herre Jesus Kristus. Att vi får uppleva den heliga ande, kraft, Herre. På alla dessa olika områden, Herre Jesus Kristus. Som har att göra med vårt... Liv och tillvaro här i tiden, Herre gett. Det är dess att vi är hemma här. Halleluja. Jag tackar dig för denna högsvalare, Halleluja. Denna hjälpare, Herre Jesus Kristus, som ska ta av dig och ge åt oss. Uppenbara Kristus livet, Herre. Att Kristus livet får leva i oss. I Jesu namn. Amen.